0: 大家做一期柯南系列啊，今天讲一个非常特别的失踪案。大部分失踪案都是发生在外面的，这个失踪案发生在家里，一个人居然从自己的家里失踪了。这个案件呢，发生在1991年的7月24号啊，地点呢在日本的福岛县。我们以前讲那个厕所底下那个人，也是在那个地方啊，就在那附近。那么这个失踪的人是个七岁小女孩，叫小舞啊，舞蹈的舞。这个小女孩的父亲啊，是当地一家建筑公司的老板啊，家里很有钱，房子也很大的。家里呢，总共住了九口人啊，分别是小女孩的爷爷奶,奶。奶奶、爸爸妈妈加两个弟弟，然后呢，还有堂姐和堂姐的男朋友，加上这个小女孩，总共九个人。那么7月24号呢，也就是案发当天呢，由于学校已经放暑假了嘛，所以呢，妈妈朋友家的两个小女儿。就被送到了这个小女孩家里边去，跟她一起过暑假，在家里一起玩啊，然后晚上也不走的，就在家里一起住的。那么这两个小女孩都比这个失踪的小女孩岁数要大点，所以是她的两个小姐姐啊。来了之后呢，三个小孩就玩得很开心，当然还有她两个弟弟，总共五个小孩在家里啊。而且呢，还和堂姐的男朋友啊在家里打电动来着啊。那么到了晚上八点五十分的时候呢，全家就该睡觉了。爸爸呢就领着两个儿子到二楼的一个房间里去睡觉了啊，因为爸爸每天起的都很早啊，所以呢向来睡也得。是比较早了，那么过了半个小时，大概是九点二十分左右的时候呢，爷爷奶奶啊叫了一辆出租车来啊，然后把他们接走了，去干什么？去唱卡拉 OK 去了。这个爷爷奶奶也是过得很幸福的啊。那么走的时候呢，就把一楼的大门给锁上了。他们住的房子总共有两层，每一层啊都有一个能够出门的大门、啊。那么过了十分钟呢，九点半左右的时候呢，小五啊和他的两个小姐姐，三个人呢就一起到爸爸睡觉那个屋子旁边的屋子。三人就睡在那儿了啊，在这个地方也强调一下，这个小女孩啊，平常都是跟爸爸妈妈一起睡的，因为家里来了两个小姐姐嘛，所以第一次跟两个小姐姐一起睡啊，也是很开心。那么又过了半个小时啊，晚上十点钟的时候，啊，这个堂姐的男朋友突然说啊，说有一个朋友给他打电话，说要跟他一起出去玩于是呢，哎、呃，就出去了啊。堂姐的男朋友出门啊，妈妈是看见。那么又过了半个小时，也就是十点半的时候呢，这个妈妈呢就到二楼去看大家都睡着了没有啊，灯都关没关？哎、呃，在这个地方呢，妈妈确认小五还有两个小女孩，还有爸爸还有两个儿子都已经睡好了，然后也把灯都关了。顺手呢，妈妈就把二楼的大门也锁上了。之后呢，就到一楼去洗澡去了啊。据妈妈的回想，就是她在泡澡的时候，啊，听到有关门的声音，应该是关了一楼的大门，而且呢，还听到有一个人呢从一楼走上了二楼。但是妈妈说她并没有太在意，因为她可能认为是家里人就这么走动了。那么11点多的时候，妈妈就泡好澡了，然后出来之后呢，就关上了所有的灯，然后到自己的房间，二楼的房间啊，睡觉去了。到了凌晨两点钟的时候呢，这个爸爸被一个手电筒的光晃醒了，就是有个光照在他脸上，他就醒了之后一看呢，是爷爷奶奶回来了。爷爷奶奶为什么把爸,爸吵醒呢？是因为爷爷奶奶回家的时候发现一楼的大门没锁。爷爷奶奶记得他们出门的时候，他们把门锁上了，但是呢，他回来的时候没有钥匙，就直接就进来了，而且发现了这个堂姐的男朋友还没回来，于是呢，有点担心，就去找这个爸爸说怎么回事？这个孩子出去怎么还没回来啊？是吧？哎，爸爸说没事没事啊，他不一定要回不回来的，你不用管他，明天早上再说吧。然后呢，爷爷奶奶就下楼上一楼去睡觉了。那么，直到第二天早上呢， 4点二十分呢，爸爸像往常一样起床了，就爸爸起的是非常的早的啊。起床之后立刻就到自己的书房里去整理一些资料，拿着资料呢就去公司上班了。但是他去上班的时候发现啊，因为他是从二楼走的嘛，他发现二楼的门没锁。通常晚上睡觉的时候，妈妈最后都会把门锁上之后才去睡觉。她看门没锁，啊，她就觉得稍微有点奇怪。她的公司越想越奇怪，说怎么这个二楼的门就没锁？啊？于是立刻折返了回来，大概中间也就隔了一个小时。回到家呢，也就五点多钟的时候呢，和小五一起睡觉的这两个小女孩也醒了，发现小五不见。爸爸把家里所有人都叫醒了之后呢，就开始全家来找啊，找了半个多小时，到六点钟也没找着，爸爸就觉得这事儿不对了，马上就报了警了啊。那么报警之后，七点钟左右的时候，这个堂姐的男朋友回来了，看全家人都忙忙叨叨在干什么也不知道啊，他就往屋里走，这个、爷爷奶奶说了：“哎呀，你怎么才回来？你上哪去了？这个小五不见了，你看不看着呀？”他就一脸懵，说：“哎，谁不见了？怎么回事？”<笑>就觉得莫名其妙啊，后来才知道啊。这个小女孩失踪了。那么七八点钟了，警察就到家里来了。经过警察的全方位的勘察，发现啊，整个这个家里除了这家里十一个人，因为家里本来九口人嘛，后来又来了两个小女孩啊。对了，有一个事情我忘了说了，这个堂姐的男朋友是在家，但堂姐不在家，堂姐回自己家去了啊。所以这个家里虽然说总共应该有十一个人，但其实只有十个人。警察勘测之后发现，这个家里除了这11个人的指纹和 DNA 之外，没有任何其他人的指纹和 DNA， 而且房间没有发现任何被侵入的痕迹，尤其是窗户，所有都是在内部被锁上的，所以被外人带走的可能性就小了很多。但是小女孩的鞋子和衣服都在家里，而且这个小女孩特别怕黑，就是晚上都不敢自己一个人出来那种的，胆子特别小。考虑到这一点呢，这个小女孩自己出门的可能性也就不大了。被外人带走的可能性也小，自己出去的可能性也小。那这个小女孩怎么她就从这个密室当中消失了呢？只剩下一种可能，就是这个小孩啊，是被自己家人藏起来。警察为什么觉得这个小孩有可能被自己家人拐走了？是因为这个小孩平时都是跟父母睡的，只有这一天是跟外人一起睡的，而偏偏就在这一天他消失了。所以警察认为。嫌犯一定知道这个家里非常详尽的情况，所以家里人作案可能性是非常大。的。那么家里这些人啊，除了当天不在家的这个堂姐之外，剩下最有可能的就是堂姐的男朋友和妈妈。为什么呢？因为就这两个人的证言是没有其他人能够证明。的。爷爷奶奶他也一直在一起，所以爷爷可以证明奶奶，奶奶可以证明爷爷。爸爸也跟其他孩子在一起。那三个小孩也在一起，只有妈妈和堂姐的男朋友都是单独在行动。他们说的话没有人能够证明，警察就把调查重点放在这个堂姐的男朋友身上，就问这个堂姐男朋友当天晚上去哪堂姐男朋友说啊，当天晚上接到一朋友的电话，说找他玩，于是呢他就大半夜出去了啊，大概十点钟左右出门了。出门的时候啊，忘记把门锁上了。这就跟爷爷奶奶回来发现一楼的门没锁对上了。他说他出门了之后呢，就一路赶往车站啊。这个车站的最后一班车呢是十点半，结果他就没赶上这十点半的最后一班车。他在这个车站溜达了一会儿，想了想，不去不行啊。于是呢，就打了一个车，大概在十一点钟左右是吧，就去了和他朋友约定的地方。和他朋友约的地方是个公园。他到了之后呢，就一直在那等他的朋友，等来等去，他这个朋友没出现，一直等到了早上。他坐了早上第一班电车赶了回来，太可疑了，对不对啊？你和别人约了，那个人居然一个晚上没出来，你还在这等了一晚上，这可能吗？后来呢，这个警察就调查，哎，居然有两个人能够证明这个堂姐男朋友所言非虚啊。一个呢就是出车司机，他说哦，我确实拉着这个小伙，也确实在那个十一点钟左右的时候把他拉去哪哪哪去了，跟这个男朋友说的是一致的。还有呢，就是他和他朋友约定那个地方附近啊，有一个人在边上拉客。结果就看着这个男的啊，也能证明是说，就说啊，我确实见到这个人了。所以男朋友当天晚上确实是不在家附近的，这个就有了不在场证明嘛。于是就陷入僵局了嘛。警察就调来了万能的警犬啊，果然警犬再一次表现出出人意料的一致性啊。所有的警犬闻了小女孩的这个东西的味道之后呢，都跑到一楼的大门门口停在这儿。也就是说，这个小女孩在一楼的大门口凭空消失了啊！能够怀疑的几个人，要么没有作案动机，要么呢就有不在场证明。这个小女孩呢又是凭空消失的，这不就太奇怪了？但是警察始终没有放弃怀疑这个男朋友，就进行了进一步的深入调查，发现啊，堂姐的男朋友啊和这个小女孩的爸爸关系不好。堂姐的男朋友啊，是在这个小女孩的爸爸公司啊打工的。据说堂姐和她的男朋友是通过暴走族认识，所以这个爸爸一直就不喜欢这个男的。而且警察还发现另一个事，就是案发当日啊，这个男朋友本来是约好要和堂姐一起出去旅游的，结果呢，在前一天晚上，这个爸爸硬塞给这个男朋友一点工作，说你明天不能去旅游了。这个男朋友就很有可能怀恨在心，要通过就是掠走他的女儿报复他。再加上他证言里边。就是可疑的成分很多，因为拐走一个小女孩，毕竟不用多长时间嘛，是吧？他有可能是拐走了之后，才匆匆赶到了那个和他朋友约会的地方，然后因为什么他朋友没来，不管嘛，反正他在那待了一个晚上，找了一些不在场证明嘛，是吧？这个线条就稍微有点连上。那么后来呢，警察也又调查了一些目击情报啊，有一个目击情报，就是有人看见晚上11点钟左右的时候呢。有一辆白色的车呢，停在了离这家不远的一个地方。这个白色的车为什么可疑呢？是因为它发动机发动着，但是呢，它前面这个盖开着啊，就好像有什么故障，有人要修的。第二天早上，这个车就不见。有这么一个比较可疑的目击情报啊，哎，后来过了两个月，这个小女孩的母亲说，她从这个和小女孩一起睡觉的这个两个小姐中，一个人啊，问到了一个非常重要的证据。就说他们当天在和堂姐的男朋友一起打电动的时候，这个男朋友对这个小五说了一句话，就说咱们晚上十二点钟一起出去玩儿、啊。<笑>然后妈妈就以这个为证据，要求警方立刻调查和逮捕这个男朋友。但是警方呢却犹豫，他们认为啊这个证言比较可疑。为什么是两个月之后才出现这么一个证言呢？而且两个月了，任何人的记忆都会变得比较模糊。这个小女孩突然很肯定的说啊，他说了这么一句话。其实警察不采用妈妈的这个证据啊，还有一个重要的原因，就是因为妈妈也是嫌疑人，嫌疑人提供了另一个嫌疑人的证据，而且这个证据来自于一个小学生，警察就觉得这个有点可疑。而且呢，警察一直觉得这个案子一定是计划好的，就说这种一点蛛丝马迹都没有的，在所有人的面前能够把一个小女孩从家里偷走的，不是计划周全，几乎是没有可能完成而恰恰就是这一点，让这个男朋友的嫌疑啊突然变小了。大家可能还记得，我刚才说，这个男朋友本来计划当天是要出去旅游的，而是前一天晚上，爸爸硬塞给他一点活让他不能够去旅游。所以，男朋友如果要犯案，就是急性的，就突然间，我要报复，但是那就没有周全的计划这种可能性了。后来，在警察进一步的调查中，又发现了一个事实。就是男朋友说的这个，他去见他的好朋友，他好朋友没来，还是真的？这怎么回事呢？其实他男朋友一直隐瞒了一个事实，就是他这个好朋友吸毒。他当天出去，并不是因为他这个好朋友找他出去玩，是因为他这个好朋友给他打电话，说话语无伦次，他才知道他这个好朋友好像吸毒过量，他非常担心他这个好朋友，于是临时啊决定立刻去找他这个好朋友，打车去到这个和他约定了这个地方之后呢？他这个朋友由于吸毒过量晕过去，直到第二天早上才醒过来。他就在这个地方一直等，他不知道他这个好朋友家住哪，就不停给他好朋友打电话。后来警察就调了这个公园里边的电话亭啊电话记录，也确实发现了有人在这个电话亭不停的给这个人打电话。就证实他当天晚上确实就一直在这儿，他在这儿等啊等，一直等到早上都没来，自己都在那个长椅上都睡着了。天亮了之后呢，就坐车回来了。所以这个男朋友说的话，基本上可以证明全都是真的。其实这个小女孩的父亲啊，一直怀疑就是这个男朋友，所以呢，这个案发之后啊，他的父亲甚至把自己的建筑公司都关掉了，然后把母子安排好了之后呢，自己天天就跟踪这个男朋友。把她所有一天二十四小时的行动全部都记录下来，所以这个男朋友也被折磨得筋疲力尽的啊。后来呢，有这个媒体去采访了这个男朋友啊，这个男朋友就说，他们怀疑我，我是可以理解的，因为当天在家里只有我是外人，剩下都是家里人，但是我真的什么都没做。那么媒体去采访了这个小女孩的父亲，这个小女孩的父亲也说，有时候我就在想啊，我是不是怀疑错人了、啊？我在跟踪她这么长时间里边，也确实没有发现她有可疑的地方。但是我只能怀疑他。那么后来呢？这个小女孩的父亲足足跟踪了他这个男朋友，能有两年，没有发现任何线索之后呢，决定放弃了，回到妈妈和孩子的身边之后呢，继续开始正常的生活了啊。那么事情过去三年之后， 1 9 9 4年呢，日本电视台办了个节目，我们以前在介绍那个。另一个失踪案的时候也提到，日本电视台呢经常会定期办这种寻人启事的节目，就是直播的啊，当天全日本所有的这个家里电视都能看到。他们就把这些失踪人的信息、照片和他们可能长的样子什么之类的，所有线索在电视上公开出来，向全国呢征求这种有用的消息就把这个小女孩的事儿说出去。说了之后，果然有一个人打来电话说：“你们如果不公开我的姓名的话，我就告诉你们一个非常重要的线索。”我有一朋友，他身边带了一小女孩，就跟你们家孩子长得一模一样。我这朋友没结婚，我就问他说：“这个孩子哪来的？”他说：“这个孩子没有父母，我收养说到这儿的时候，这个主持人非常的激动啊，就觉得这事儿可能就基本上要告破了，马上就拿起话筒啊，就跟所有人说：“现在有这么个消息。”但这个主持人一不小心，把这个打电话来的人的名字说出去了。当时这个打电话的人就非常的生气，立刻就挂掉了电话，从此这个线索就断了。也就是说，如果这个主持人没把这个话说出去，这个事情可能就得到解决了。这个主持人当时也非常懊悔，就不断在电视前赔礼道歉，也再没有收到这个电话，所以这个线索就断了啊。后来又过了几年，这个电视台啊，因为始终也在跟踪这个事情，就把这个男朋友啊就请到电视台去，还做了一期节目。在这期节目上，这个男朋友说了一句话：“哎呀。”就成为这个案子最大的一个疑点。这个男朋友说，当时机到的时候，我会把真相告诉各位。说了这么一句话，然后就再也不说话。这个事情呢，到了2006年的7月24号的时候，时效成立了啊，因为这是一个失踪案，不是杀人案，所以是有时效的。直到今天呢，也就是说，这个案子已经过去了30年，这个男朋友始终没有再说究竟他当初说那个话的真相是什么。那么我想了一下，这个案子啊，如果你想把所有的线索联系在一起啊，其实啊，有一种可能，但是、啊、这也是猜测啊，大家听一听看啊，大家也可以想想看啊，怎么能把这所有的线索弄在一起啊？我觉得啊，其实这个案子的犯罪嫌疑人啊，不是男朋友，而是妈妈。我之所以怀疑妈妈，是因为只有妈妈的证言是没有第三方可以证明的，所以她可以随便说。关键问题就是妈妈为什么要做这个事情？我想到一种可能性，会让妈妈。把自己的孩子藏起来，就是这个孩子不是他亲生的孩子，就是说这个孩子有可能是妈妈亲生的，但不是爸爸的孩子。如果这个孩子不是妈妈亲生的孩子的话，这个平时可能就有表现，或者家里人会知道；但是如果这个孩子不是爸爸亲生的话，家里人不知道的可能性是比较大的。于是这个故事应该是这样的：这个孩子有可能是爸爸和妈妈结婚之前啊，妈妈和别人怀上但是呢，爸爸始终不知道这个事情。后来这个孩子出生了之后呢，一直长到七岁左右的时候，孩子的生父跟妈妈来要这个孩子。妈妈怕这个孩子的事情暴露出去之后呢，就答应说：“我把孩子给你，但是你不要再来纠缠我。”于是妈妈就计划了这个事情。大家要注意啊，来玩的两个小女孩。是妈妈朋友的孩子，有可能是妈妈拜托这个朋友说：“哎，你们两个孩子到我们家来玩呗，就为了制造一个机会，就是让这个孩子不跟爸爸妈妈一起睡。这样的话，妈妈就有可能把孩子带出家。你想想，在深更半夜的时候，能够把这个孩子从家里带出来的，就只可能是妈妈。妈妈把这个孩子带出来之后，就交给了爸爸。所以当天晚上那辆白色的车是爸爸的车。爸爸把这个孩子接到了之后呢？”带着孩子就走了。这个小女孩可能也认识这个男的，因为毕竟是他生父以前可能见过。后来呢，这个小女孩呢就在生父的身边长大了。这个生父有可能就是那个打电话来人认识的那个人，但是这个人没结婚，他就不承认这是他的生父，就说这是他收养，可能性也是有的，对吧？哎，小女孩也没有太大的抵触，爸爸对她也很好。在这种假设情况之下呢，小女孩就依然还活着，而且呢，活的应该比较幸福，毕竟呢是他爸爸强烈要求带走小女孩。对他就不会太糟糕嘛，是吧？应该会对他很好。而这个男朋友很有可能他知道或者看到了当天发生这个事情，但是这毕竟不是他的家事，所以他就没有把这事情公开。那么小女孩的母亲呢，要尽可能的把这个事情从自己身上撇开，而这个男朋友呢，就不断的证明自己是清白的就可以。就是这样一个神隐事件啊。好的，那么今天的节目就先到这里，我们下期再见了，拜拜。